0: Eita, 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 eita. É, não é com tão mau humor quanto no último podcast, mas também não é com aquele entusiasmo dos primeiros. A gente vai tratar do PT e do Lula neste episódio. É inegável o que o PT fez na formação do espírito crítico pós-ditadura militar, na articulação que transformou a CUT no maior sindicato da América do Sul, no apoio que o PT deu ao MST no seu desenvolvimento em outros movimentos sociais. Isso é inegável. É inegável a liderança do Lula metalúrgico do ABC. É inegável que o PT, nos seus primórdios, vamos lá, primeiros dez anos de vida, foi um partido que ajudou a formar quadros importantes. Lembro-me de ter entrado no PT e para exercer meu, meus direitos políticos no partido, obrigatoriedade de entrar para o um núcleo de base. E no núcleo de base que eu entrei, havia discussão política, troca de livros, os intelectuais iam para ação. Eu me lembro que a gente tinha um programa sério com o pessoal do MR-8, não o oitão que combateu a ditadura, mas o oitinho, os oportunistas que roubaram o nome MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. E eles tinham um candidato chamado... me esqueço o nome do Até que, daqui a pouco eu me lembro enfim e a gente ia e dava briga e engraçado que os intelectuais os gestores de política dentro do coletivo que eu tava e que era hegemônico nesse núcleo de base ia pro pau, eu só embarcava na Kombi de porrete e tudo Sérgio Arnaud, o nome dele me lembra, nada contra isso foi uma coisa do passado Sabe-se lá agora, se ele que não tinha razão. Mas enfim, são coisas do passado. Eu me lembro que quando se gestava um documento, uma tese, o pessoal que recém tinha ingressado no PT e estava ainda fazendo a sua formação política, era consultado. Ou seja, se produziam quadros e se colocava os quadros do PT para militarem na base para militar em porta de fábrica. O intelectual ia para a porta de fábrica também, ia para a ação. E isso se perdeu. O custo disso é uma militância petista fragmentada. E o surgimento da seita lulista. Sim, seita. Muito, muito similar à seita bolsonarista. Publico no meu Facebook alguma coisa do Ciro E os comentários são absolutamente despolitizados Se comentam com memes O Lula diz que o Ciro chamou a Luiziane Lins de puta Fake, mentira isso Aí a militância vai lá e reproduz como reproduz uma série de, de, de coisas mentirosas. E você vai, então, prove e tenta puxar um debate politizado, cheio de argumentos. Ah, mas larga desse ódio. Olha só o nível de argumento. Eu sou do tempo onde a militância petista era instruída para não perder um debate, mas não com a destruição do oponente. Não com o assassinato do carteiro, mas com a desconstrução do texto que estava lá, na carta. Hoje não. Hoje é o mesmo método olavista. Se bate no carteiro, sequestra o carteiro, assassina o carteiro, queima a carta, dá risada e desvencilha a discussão. É mais ou menos como o pombo jogando xadrez. O pombo derruba as peças, o pombo ganhou. Eu fico realmente triste, gente, mas triste mesmo, o velho louco fica triste, de lembrar o passado do PT, de lembrar quantos quadros do PT surgiram. Era um partido que formava pessoas para pensarem criticamente. Havia disputa entre tendências as disputas eram em altíssimo nível. Era uma tese era contra, contra outra tese. Existia uma revista, não sei se existia, chamada Teoria e Debate. Círcula. Quem não tinha dinheiro tinha acesso à revista porque emprestavam. Aquela revista ia de mão em mão. E hoje a militância petista, a que capitulou ao lulismo, não só divide a esquerda, como divide o próprio partido. Tarso é traidor. Olívio é traidor. Jacques Wagner é traidor, Camilo Santana é traidor, e agora o novo traidor é Haddad, porque Haddad assinou o um manifesto né, contra o Bolsonaro e o Lula, e o Lula num egocentrismo doente, porque para mim ele não tá mentalmente bem, foi contra, foi contra a posição de vários partidos, teve discussão interna no PT a respeito de ser a favor ou não? Não teve. Ah, Enio, você não é do PT? Não teve. Eu conheço muita gente do PT a nível nacional. Não teve, discussão interna. O Lula tomou a sua decisão, mesmo sabendo que ia ferir, inclusive, a honra do próprio ex-candidato à presidência da República, o Haddad, Fernando Haddad, porque ele desqualificou quem subscreveu esse documento. É, meus amigos, triste tarefa para os petistas de verdade, triste tarefa para aqueles que ingloriamente permaneceram no PT para tentar retirar a hegemonia da mão desses quadrilheiros. Triste tarefa. E pelo que eu estou percebendo, alguns realmente se cansaram dessa tarefa. Estão extenuados. E aqueles que não forem exatamente oportunistas para continuarem no PT por uma questão de legenda, vão sair. Meus amigos, as portas do trabalhismo e de outros partidos do campo democrático estão abertas para vocês porque aqui, neste podcast trabalhista, como no canal A Voz da Legalidade, que está mudando, meu amigo Noé Gomes Porto. Está mudando. Vão ter quadros fixos, mais gente está entrando. Inclusive, spoiler, só para vocês aqui do podcast, inclusive, este que os fala, o velho louco. Todos nós estamos com os corações abertos para essa militância, para as pessoas que cansaram, para as pessoas que seguem o Lula oficial no Twitter. E aliás, antes de encerrar, um Twitter do Lula me chamou, um tweet do Lula me chamou muita atenção. É algo mais ou menos assim, eu não vou abrir agora para ler, mas você vai lá, você encontra esse tweet. É, dizem que eu tenho que fazer autocrítica, mas não dizem do quê que eu tenho que fazer autocrítica. <risos> Entenderam? Nem autocrítica, eles sabem o que é. Quanto mais fazer. Um abraço a todos os companheiros de verdade do PT que constroem a luta democrática. Um abração, Noé. Coisas novas, vem aí, aguardem. E depois... Depois eu volto.